0: Viernes y un tintico bien suavecito para despedir la semana con broche de oro. ¿Sabías que cuando das, recibes más que cuando guardas? ¿Será cierto que para tener una vida próspera es necesario la generosidad? ¿Cómo podemos practicar la generosidad con inteligencia? En el episodio de hoy te hablo de la virtud que ha hecho mi vida próspera y que entiendo que también lo hará contigo. No te lo pierdas y escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y claro, tu tintico, damos inicio a este episodio número 634 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un programa de radio online, o popularmente llamado podcast, y cuál es la gran ventaja, que no es en vivo y no tienes que estar ahí en el momento en que yo lo transmito. Puedes escucharlo en el momento que quieras, no importa dónde estés, cuántas veces quieras, pausarlo, eh, retrocederlo, adelantarlo, el control lo tienes tú. Claro, solo tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo hoy es viernes 20 de abril del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá y te ayudará mucho. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. Es la plataforma donde tienes ahí cursos de desarrollo personal y profesional, webinars, eventos, tanto futuros como en diferidos. Tienes una biblioteca digital, tienes Emprendedores Kaizen, que es el podcast donde entrevisto a emprendedores, eh, recursos descargables, formulario y soporte personalizado de un servidor y hay acceso a una comunidad de personas interesadas en mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad. Tienes acceso a todo lo que te he mencionado. Clase por clase, lección por lección, curso por curso, por un solo monto de 10 dolaritos. Así que si no lo has probado, pásate por Club Kaizen, Kaizen con K con ZKaizen.org y suscríbete. Por allá te espero. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Aristóteles. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado: Cuatro tips o consejos para practicar la generosidad. Y si escuchas este podcast desde hace un buen rato, desde hace un tiempo ya, te habrás dado cuenta de que la frase con cafeína que mencioné, pues eh, es repetida. Sí, la trabajé de hecho en uno de los primeros episodios, todavía no recuerdo el número, eh, en enero de este año 2018, eh, que decía que hablaba sobre cómo ser próspero en el año 2018. Si estás interesado en ese episodio, vas a robertsazuke.com barra podcast y bueno, vas a tener que bajar un poquito, pero si no, te vas al buscador, ¿no? Y escribes robertsazuke.com barra buscar y escribes próspero 2018 en el, en el buscador y ahí te va a salir ese episodio. Y he querido repetir, bueno, repetir, no, seguir aportando al tema de la generosidad, hablaba en ese episodio en enero de que la llave, la clave, la virtud, bueno, así se, se titula, la virtud que te hará próspero en este 2018, la virtud para generar prosperidad, no solamente emocional, no solamente relacional, sino también económica, es la generosidad, ¿Mm? Y parece paradójico y parece contradictorio que eh, nosotros siempre, bueno, tenemos la tendencia ¿no? a que cuando hablamos de emprender, por ejemplo, en el caso de que tú seas emprendedor como yo también, eh, muchas veces cuando hablamos de negocios, de crear empresas, de crear negocios y demás, de buscar dinero extra aparte de nuestro sueldo, pues pensamos efectivamente en eso, en generar más dinero. Ah, bueno, vamos a hacer el negocio, pero pero es rentable, porque si no es rentable, como que no tiene sentido invertir el tiempo. Entonces puede ser que en algún momento de tu vida tú llegues a una idea de negocio o a querer hacer algo, pero no lo hagas porque no es rentable económicamente. Y es una pena, es una pena que nosotros dejemos de hacer cosas que nos apasionan y nos gusten por el tema del dinero. Es una pena, claro, el dinero es necesario para vivir. Y si tienes una familia, es ultra necesario para mantener a tu familia. Sin embargo, no necesariamente el hecho de que tú te enfoques en algo que sea eh, rentable económicamente te va a dar esa rentabilidad. ¿Eh? Porque hay una serie de cosas que pasan, que quizás escapan a nuestro control. Y una de ellas es el tener pendiente que lo que sea que tú hagas en la vida, sea de emprendimiento, para buscar dinero, ya sea para lo que sea utiliza esta virtud, desarrolla, potencia, si ya la tienes desarrollada, potencia esta virtud que es la de la generosidad. Quiero seguir aportando a este tema y quiero contarte una historia de, una, de un video publicitario que se llama Giving. Lo puedes buscar en YouTube de una compañía de teléfonos tailandesa eh, y va así la historia. Te la voy a contar sin música de fondo. Dice... En un barrio de Bangkok, un niño desesperado robó unas cajas de analgésicos para su madre enferma. La farmacéutica lo descubrió, lo tomó por un brazo y le pegó, provocando un gran alboroto que atrajo la atención de los vecinos. El propietario de un pequeño restaurante que se encontraba justo enfrente fue testigo de toda la escena. Sin embargo, en vez de tomarle por un delincuente común, se acercó al niño para preguntarle por qué había robado. Este le contó que su madre estaba enferma, tenía la cabeza baja y estaba visiblemente avergonzado por lo que acababa de hacer. Entonces el hombre sacó dinero de su bolsillo y le pagó a la farmacéutica esos medicamentos. Se los dio al niño junto a un caldo de verduras. Treinta años después. El dueño del restaurante de repente se desmayó y al caer se golpeó la cabeza con un bordillo. Su situación era grave y necesitaba una intervención quirúrgica, pero la hija no tenía el dinero necesario para costearla. Su padre, eh, estamos hablando del señor que se cayó, ¿no? del dueño del restaurante, pues nunca había sido avaricioso y no había amasado una gran fortuna. En su desesperación pensaba, la hija, que si hubiese sido menos generoso y hubiera pensado más en sí mismo, quizás ahora tendría el dinero para pagar el hospital. Sin embargo, cuando estaba al borde de la desesperación, recibió un documento que decía «Todos los gastos médicos han sido saldados con tres cajas de analgésicos y un caldo de verduras». El niño que había robado los medicamentos para su madre se había convertido en un médico, trabajaba en aquel hospital y al enterarse de la situación del anciano que le había ayudado, decidió devolverle el gesto de generosidad. No sé cómo te cae a ti esta historia, a mí me tiene los pelos de punta. ya. Eh, y es así, así de mágica, vamos a decirlo así es la, el uso de esta virtud de la generosidad. Y podemos pensar cada uno en cómo es nuestra vida con relación a esto. Si nosotros tendemos a pensar más en nosotros y en los nuestros y simplemente a, a, a los demás que se embromen o que se jodan o no sé qué palabra utilizar. O nosotros estamos dispuestos en algún momento, no quiere decir que sea en todo momento, a dar a los demás, a ayudar a los demás. Y sigo aportando más a este tema. La, se dice que la generosidad es el mejor remedio para la depresión y el estrés. Y qué bueno, y, y te lo voy a demostrar ahora con con resultados de investigaciones, ya que como hemos estado hablando, so eh, hablando sobre depresión y demás, bueno, esto es preventivo. Practicar la generosidad es preventivo eh, eh, con relación a temas como depresión y el estrés. Los beneficios de la generosidad han sido estudiados a nivel de laboratorio y no dejan lugar a dudas. Una investigación realizada en la Universidad de Michigan analizó a 423 parejas de personas mayores durante un periodo de 5 años. Así se descubrió que la esperanza de vida se duplicaba en quienes se involucraban en actividades de voluntariado o brindaban apoyo emocional. Otro estudio, esta vez realizado en la Universidad de Buffalo, analizó los eventos estresantes a los que estuvieron sometidas 846 personas a lo largo de cinco años. Al terminar la investigación, estos psicólogos pudieron apreciar que quienes estaban acostumbrados a ayudar a los demás sufrían menos estrés y tenían un sistema inmunológico más fuerte. La guinda del pastel llega de la mano de un análisis realizado por investigadores de la Universidad de Manchester. Estos psicólogos analizaron un total de 74 estudios y llegaron a la conclusión de que la generosidad y las actividades de voluntariado podían prevenir la depresión e incluso aliviar sus síntomas una vez que se instauraba. De hecho, Concluyeron que la generosidad es mucho más eficaz que la psicoterapia para tratar la depresión. Y eso es mucho decir. ¿eh? Eso es mucho decir. Ahí tienen su tratamiento. ¿Ya? La, generos la generosidad es, y para que nos entendamos y contextualicemos, vamos a, vamos a ver qué es generosidad y qué no es generosidad. La generosidad es la cualidad de ser amable y comprensivo con los demás y que incluye, sobre todo, dar a los otros cosas que tienen valor. Cosas que tienen valor y que son importantes para esa persona, porque doy ese valor, doy eso, sabiendo que para la otra persona es importante. Y claro, a menudo eh, esta cualidad se entiende como un acto de abnegación, ¿no? O sea, dar desinteresadamente, pues te cuento que no. La generosidad en sí misma, si lo, si lo vemos en su esencia, realmente es un acto de interés, de, de propio interés. Es un acto incluso, me atrevería a decirlo, egoísta, donde yo prefiero, o sea, yo soy generoso sabiendo, sabiendo, que dando tarde o temprano algo va a pasar y puedo recibir o voy a ser más próspero o, o sabiendo ¿no? los resultados que puedo tener. Incluso yo puedo ser generoso sabiendo que me puede ayudar a salir de mi depresión. Entonces es un acto eh, que tiene su interés. Sí hay un interés. Eh. Dar sin, sin desinteresadamente. Bueno, hasta yo lo he dicho, pero es un error. No, da interesado ya sea en que te vas a sentir bien contigo mismo dando a los demás y dando a los demás también te sientes bien, pero primero te sientes bien tú dando que haciendo sentir bien a los otros cuando le das. Bien. Eh, entonces, es ahí donde la generosidad juega un rol importantísimo en la prosperidad. Conozco personas, ya que tienen empresas. Y bueno, nos damos cuenta, ¿no? De, de Fíjate cómo se refleja la generosidad. He pensado en algunos ejemplos y voy a saltar para irme a esos ejemplos. Cuando, si tú no vives en casa de tu madre, ya, porque estás emancipado, o eres adulto, tienes tu familia, o vives solo o sola, y tu madre te invita o tú le dices, mami, voy para allá el domingo. Y cuando tú llegas el domingo, claro, de pasadía, ¿no? A pasar todo el día, a comer allá y demás almorzar, y cuando tú llegas y está listo el almuerzo, te das cuenta de que tu madre te ha preparado esa comida que es la que más a ti te gusta. ¿Cómo te sientes tú? Te sientes sumamente, amas, adoras más a tu mamá cuando ves ese acto. Pero primero, lo primero que percibes es que tu mamá es generosa contigo porque sabiendo que eso es lo que te gusta, hace un esfuerzo que quizás no debería hacerlo ¿eh? para hacerte sentir bien. Y eso, eso se va acumulando en nosotros. ¿eh? Eso se va acumulando. Esos, esos buenos momentos donde tú percibes el amor de otra persona en sus actos, el interés de otras personas hacia ti cuando te ayudan en algo que tú necesitas. Eso se va guardando en nosotros como digo yo, como una especie de deuda. Te das cuenta con el tema de la generosidad cuando vas a un restaurante, por ejemplo, y pides eh, un plato, y ese plato está delicadamente bien ordenado, bonito, elegante, bien presentado, y aparte del de plato te dan un, antes, o antes del plato, sin tú haberlo pedido, te dan, qué sé yo, algunos panes. O te dan eh, algún caldo para que vayas, no, asentando el estómago antes del plato fuerte. Y, y tú dices, pero esto, esto yo no lo pedí. No, no, esto va por la casa. Esto es para, para agradarle. o oh, dime, esos son los restaurantes que más clientes van a tener. Si quieres saber por qué tu negocio no va bien o por qué no vendes lo que vendes, revisa esa virtud en ti, en la generosidad o en tus empleados. ¿Eh? O si tú estás siendo generosos, generoso con los empleados. Si cuando un empleado te pide vacaciones o algunos días de descanso porque entiende que está muy estresado y tú le dices que no, o tú le dices, mira, tómate el tiempo que sea necesario y vuelve aquí con las pilas recargadas porque entendemos que para nosotros es importante que tú descanses. Eso es ser generoso. O sea, fíjate que generosidad no es dar por dar es dar sabiendo lo que para esa persona que le estoy dando, qué es lo importante y dárselo y darle lo que es importante. Es decir, es como que una persona cumpla años, por ejemplo, que, que mi hijo Nicolás cumpla años y yo eh, diga, bueno, hay que regalar en, lo, en los cumpleaños. Se regala. Bueno, pues voy y le compro un regalo. No importa lo que sea. No, no, eso no importa. Es un niño. Los niños les gustan los juguetes. Cómprale cualquier juguete. No es lo mismo eso que yo sepa o ya le haya preguntado sutilmente en algún momento qué juguete le gusta, qué muñeco, qué, qué videojuego, lo que sea. Bueno, Nicolás no usa video, videojuegos. Y que para su cumpleaños yo le compre ese juguete que él, en el cual él estuvo interesado por un buen tiempo. Fíjate la diferencia. ¿Cómo se sentiría él cuando tú le traes el juguete que es el que quiere? ¿Ya? Entonces, eh, fíjate que la generosidad se demuestra en todo, en, en cómo nos relacionamos en la calle con la gente, con nuestros cercanos, cuando estamos comiendo, lo que yo le preparo. O sea, eh, el café de cada día, el café de mi casa no sabe igual al que yo me tomo en, en la universidad. Por ejemplo, que tenemos una cocina y tenemos café ahí las 24 horas, no sabe igual, el de mi casa sabe mejor sabe mejor y yo lo percibo así por la forma en que se prepara, por, claro, nosotros hacemos todo un ritual, ¿no? Para, para tomarnos el café y demás, y eso tiene un valor y eso también responde a la generosidad. Claro, estoy hablando de todo lo que implica ser generoso, ¿eh? de todo lo que implica ser generoso, pero lo más, eh, lo que al final se devuelve con creces eh, es el resultado de ser generoso, ¿ya? resultado. O sea, a mí me a, a mí me pasa frecuentemente en todo. Ya lo decía en ese episodio de enero. O sea, me ha pasado con el podcast. Personas que que han don, me han donado dinero eh, personas que se inscriben a los cursos y algunas ni siquiera están haciendo los cursos yo me doy cuenta claro que sí les escribo y me dicen que no que, que están inscritos ahí como no es un monto tan grande para ellos ellos lo hacen por ayudar para que yo me mantenga y para que pueda sostener también económicamente este proyecto eh, me ha pasado por ejemplo en la universidad que compañeros de trabajo me dicen mira yo necesito comprar un cable de audio que ah déjame ver qué es lo que tú necesitas ah yo tengo uno que no lo estoy no le saco mucho mucho provecho. El día que yo lo necesite, te lo pido prestado. Quédate con él. ¡Wow! Muchas gracias, Robert. No sé qué. Y son personas que en el momento en que tú necesitas de ellos, porque todos en algún momento vamos a necesitar de otro, no ponen peros. Y te dicen, no, no hay ningún problema. O sea, se convierten en personas agradecidas. Lo sean o no lo sean. Pero ese agradecimiento está porque se acumula una especie de deuda interna donde si tú eres capaz de darme cosas que para mí tienen valor y que para mí son importantes, a la hora de que yo pueda darte a ti lo que yo entienda que para ti es importante o necesario, lo voy a hacer también. No porque tú lo hiciste desinteresadamente, sino porque lo hiciste. Y esto aplica a todo. ¿Mm? Ah, bueno, eres vendedor y entonces no, no estás vendiendo, pero cuidado si en tu discurso solamente te centras en decirle al otro, cómprame, cómprame, cómprame. Cuando tú deberías estar aportando valor real en contenido a esa persona, ayudando a esa persona para que tarde o temprano ella misma te diga, ven, te compro, tú me has dado mucho. No sé, hay tanto que decir de la generosidad y es, eh, digámoslo así, es, el, es la palabra con la que yo todos los días me levanto. Y es la palabra incluso que responde a muchos por qué que puedo ver a mi alrededor. Ah, bueno, pero Robert, mira, yo tengo un podcast y en el podcast... Eh, no no como que me gustaría tener más alcance y demás, y yo, déjame escuchar un, un episodio. Ah, bueno, en este episodio tú dices, eh, tú titulas este episodio, ¿cómo lograr ser tal cosa? y, y Pero en, en el discurso tuyo, lo único que tú quieres es que te contraten, ¿ya? O vender un servicio o producto. Entonces no das respuestas reales. Simplemente estás creando un título prometiendo algo que al final no lo estás dando porque te quieres quedar con eso. O sea, fijémonos que en lo profesional nos pasa también. Si tú duraste 4, 6, 8, 10, 20 años estudiando y llenando tu mente de muchísimo conocimiento y cuando sales de ahí, sales con el ego inflado, entendiendo que a ti hay que pagarte para que tú sueltes ese conocimiento y ese contenido, cuando lo que realmente es más importante es la experiencia. Claro, experiencia sin conocimiento no sirve de nada, pero es lo que tú das, es la experiencia, es la acción, lo que mueve. Eh, es una pena. Eh, conozco colegas y tengo que decirlo porque es mi área Colegas que entienden que hay que contratarle una consulta de una hora para responder una pregunta. Ah, no, porque es mi tiempo y porque, um, y porque yo, yo estudié para esto. Pero para responder una pregunta, tú necesitas que te paguen una hora de consulta. Pues vas a terminar. ¡Pobre! Nadie va a ir a tu consulta. Y si van, será por otra cosa. Bueno, tampoco te lo voy a decir tanta gente, Estoy generalizando simplemente. Pero fíjate la diferencia de tú saber discriminar un momento. Yo con una palabra, con una frase, con una expresión de algo que yo sé que puedo dar respuesta. Yo doy respuesta y punto. Ah, bueno, eh, pero no tengo con qué pagarte. No me pagues. Listo. Eso no quiere decir que todo lo que yo debo hacer como profesional es gratis. Porque tú bien sabes que escuchas esto que no lo es. Yo todos los días anuncio el Club Kaizen y del Club Kaizen estoy manteniendo mi casa... Y del programa de mentoría que inicié en enero estoy manteniendo mi casa. Dinero este año, sobre todo este año, ya contaré mi testimonio más adelante sobre cómo me ha ido con el programa de mentoría que anuncié en noviembre y que comenzó comenzamos a trabajar en enero. Ya verás frutos, que ya tenemos cinco grandes frutos de cinco personas que están en el programa. Pues eh, este año más que todo no me ha faltado dinero. No me ha faltado dinero y yo sigo dando cosas sin, sin el temor a que si me paguen, que si no me pagan. A ver, a ver. Primero, si queremos de verdad practicar la generosidad, la generosidad, tenemos que pensar en el otro. No pensar en nosotros. Si queremos ayudar y ser generosos, tenemos que pensar en el otro. ¿Mm? en el momento en que vamos a ayudar no es que todo momento vamos a centrarnos en el otro porque yo no puedo descuidarme yo no puedo dejar de preferirme primero pero en el momento de, de practicar la generosidad tengo que centrarme en el otro que es para ti lo importante y las otras ideas o tips que te voy a dar a continuación entonces reiteramos cuatro ideas prácticas para practicar la generosidad de manera consciente e inteligente número uno y reiterada Dale algo a otro que sea importante para él. Si no es importante para él, no pierdas tu tiempo ni le hagas perder el tiempo al otro. Ya ah, voy a organizar una charla gratis. Sí, una charla gratis. Y el tema de qué va a ser de cómo yo como arroz. No, eso es importante para el público. No, pero es gratis. No lo hagas. No lo hagas porque terminarías peor. Ya tiene que ser importante es más eficaz cuando lo que ofreces es importante no me canso de decirlo para el otro piensa en lo que la otra persona quiere o necesita ¿Mm? y eso no necesariamente siempre va a tener que ver con algo material ¿Mm? porque hasta dedicarle tiempo de calidad a otro puede ser en sí mismo un acto de generosidad que puede ayudar mucho a otra persona tip número dos. Acepta el reconocimiento. La generosidad es una calle de dos vías. Y es importante también dejar que el otro ayude, se exprese y sea generoso contigo. ¿Mm? Entonces, eh, a veces no es fácil el que yo, por ejemplo, que tengo muy pendiente este, esta virtud, esta actitud. A veces me cuesta recibir del otro porque cuando yo me centro en el otro entiendo que yo no necesito. Y yo a veces entiendo que yo no necesito nada pero sí, yo también necesito cosas. Entonces, eh, a veces me cuesta recibir y aceptar ese reconocimiento, pero bueno, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque, ajá, ¿cómo vamos a ser próspero si nosotros somos generosos, pero cerramos las puertas a recibir? No, tenemos que dejar las puertas abiertas a recibir. Es de doble vía, pero para ser próspero, eres tú primero que tienes que ser generoso. Olvídate de si el otro lo va a hacer o no, de si te lo va a agradecer o no. No esperes un gracias, no esperes nada de hecho. Pero ten la certeza de que tarde o temprano comenzará a fluir en, en vía contraria cosas buenas para ti que se traducirán en cosas materiales, que se traducirán en, en, en estados emocionales y que alargarán y mejorarán tu vida y te, y, y te ayudará a prevenir incluso estrés y depresión. Por favor, esta es la mejor medicina que podemos tener o la mejor garantía de que tendremos una vida mucho mejor que, que otros, que simplemente se quedan con todo y que solamente, solamente piensan en ellos mismos. Tip número cuatro, número tres, perdón. Acepta la generosidad de otros. También es importante dejar que los demás hagan las cosas por ti. ¿eh? ¿Por qué le vamos a robar a otros la alegría de dar? Eso también en sí mismo es otro acto de generosidad, eh, aunque nos haga sentir incómodos. ¿Mm? Pero es que la generosidad muy a menudo se, se traduce en un acto de amor. Y aunque parezca contradictorio, muchas personas responden negativamente al hecho de ser amadas. ¿Ya? Entonces, acepta la generosidad de otro. Y número cuatro, mostrar aprecio. La gratitud es importante. Aunque mostrar aprecio por la generosidad recibida nos puede hacer sentir incómodos, es importante ser agradecido y evitar frases como esto es demasiado, no me lo merecía, no tenías que haberte molestado, etc. Un gracias es lo mínimo, pero tenemos que ser agradecidos. Yo todos los episodios sabes que termino agradeciendo. Gracias por todo, gracias por estar ahí porque yo no, yo no hubiese logrado lo que he logrado hasta ahora, que para mí es suficiente, para mí es suficiente, sin ustedes, sin ti, sin cada, sin cada persona que escucha y no solamente escucha el podcast, sino que retroalimenta y no solamente que retroalimenta, sino que una parte de ellos se involucra y quiere que esto siga y aporta. Y perfecto, yo estoy súper agradecido con eso. Y el hecho, de, ah, el hecho de que yo esté ganando dinero eh, con esto y esté viviendo con esto no quiere decir que ahora yo me voy a creer más o que simplemente voy a cerrar la llave de contenidos en el podcast y ya, ahora ahora como yo tengo fama, crea fama y acuéstate a dormir, entonces ya yo, el podcast va a ser un día a la semana y páguenme todos los que quieran oír los otros episodios. No, porque ya dejé de ser generoso y volvemos a, a lo que pasa, ¿no? No. Entonces, bueno, eh, ahí están esas cuatro recomendaciones para comenzar desde hoy a practicar la generosidad de manera consciente y de manera inteligente. De manera consciente y de manera inteligente. Te, te puedo contar muchas anécdotas que me han pasado a mí con el tema de la, de la generosidad. Por ejemplo, eh, hace muchos años atrás, cuatro o cinco, estando casado, pues eh, teníamos un amigo que tenía que irse, vivía aquí con su esposa y tenía que irse a trabajar a Miami, a, a España, un intercambio laboral a España durante un año y él y su, y su esposa, cada uno tenía un vehículo, entonces él no quería dejar el vehículo de él abandonado durante todo un año sin darle mantenimiento y demás y necesitaba que alguien o le cuidara el carro o utilizar el carro, pero que cuidara su carro para que cuando él volviera a tenerlo. Y él sabía que nosotros éramos, estábamos sin vehículos. Jamie y yo est estuvimos sin vehículos más de una vez en, nuestra, en nuestro tiempo de casados. Y él sabía que no teníamos vehículos, éramos muy, muy cercanos hasta el punto de que hoy somos, somos compadres, y él nos dice, miren, ustedes no tienen vehículo, eh, quédense con, él, con con mi carro, un carro 2005. O sea, en ese entonces eh, era un carro casi del año, muy cercano, ¿no? De mucho valor. Eh, quédense con el vehículo, denle el mantenimiento. Eh, eh, como van a estar un año completo, bueno, yo le voy a encargar a ustedes que paguen sí el seguro de este año, porque lo van a utilizar. Y, y cuando yo vuelva en, en un año, me lo devuelven. Y nosotros, oh, excelente, porque así no tenemos que preocuparnos ni en pedir préstamo ni en preocuparnos por tema de carro, pudiéramos ahorrar. Nuestras condiciones económicas no eran muy buenas, entonces sí, de acuerdo, Daniel, vamos a nos quedamos con tu carro. E ese fue un acto de generosidad y de amor hacia Daniel, hacia nosotros, sabiendo que para nosotros era importante el, el tema de estar en movimiento porque ambos teníamos trabajos. Y así pasó. Duramos un año con ese vehículo. Y fíjate la doble vía, ¿no? Un año. Y para el tiempo en que ya Daniel venía, que sabíamos que quedaban dos o tres semanas ya para él venir, ya sabíamos que teníamos que devolver el carro. No pasa nada. Qué bueno, se lo agradecemos en el alma lo que hizo por nosotros. Yo decidí. El carro de la pintura estaba un poquito maltratada ya no por el sol y demás. Aquí siempre hay mucho calor y yo dije no, yo voy a invertir un dinero en pintar nuevamente ese carro y en entregarle el, el carro mejor que como me lo entregó a mí, por lo menos en términos de, de, de estética. Y efectivamente buscamos una empresa de pintura, pintamos el carro, quedó todo brilloso, nuevo, el carro parecía recién sacado de, de aduanas, ¿no? Y, y el día que él venía a buscarlo, lo lavé y, y, le debo, y, y puse el carro así en una postura como, como de revista, ¿no? En el parqueo. Y cuando él llegó, él y bajamos a, a saludarlo y todo, y agradecerle por el favor. Él casi no, con los ojos así llorosos, dijo, oh, wow, ese carro ni, ni cuando estaba conmigo se veía tan bien como se ve ahora. Gracias de verdad por el detalle. Y dijimos, eso no fue nada con relación al favor de tú dejarnos tu vehículo durante un año y nosotros sin tener vehículos, poder tener vehículo. Y fue un acto doble, ¿no? Ahí devolvimos un poquito, un poquito. Sentimos que eso fue poco realmente. ¿Qué pasa? Eh, un año después o dos años después, nosotros seguíamos sin vehículo, eh, Daniel y su familia deciden mudarse a, a Estados Unidos, a Miami, y nos dicen a nosotros, bueno, ellos sabían que seguíamos sin vehículo, nos reunimos para despedirnos y demás, y... Él me pregunta, Daniel, ¿y, ¿y qué hay con lo del vehículo? ¿Van a comprar vehículo? No, yo le dije, bueno, mira, nosotros vamos, tú sabes que nuestros sueldos no son la gran cosa. Vamos a pedir un préstamo pequeño para comprar un carro que se ajuste a ese préstamo. O sea, no, no estoy aspirando a carro del nacional. No, no, no. Un carro que se mueva y que, que no esté, que no esté averiado, ya, y que nos lleve al trabajo, pero que no pase de este monto. Estamos hablando de eh, un monto de, de, de menos de 3 mil dólares 3 mil sí 3 mil dólares y ese vehículo más o menos estaba eh, valorado en muchísimo más en algunos 4 mil o tal vez 3 mil 500 dólares no sé cómo hacer la conversión ahora mismo bueno el carro valía mucho más el mismo carro y él me dice bueno pero pero el préstamo sería de cuánto de tanto Ah, y ustedes comprarían un carro de ese tendría que ser del año 98 algo? bueno, sí, el del año es lo que menos nos importa es las condiciones pero que no pase de esa cifra y en, aquí en nuestra casa reunidos, hablando de eso él vuelve otra vez y nos dice eh, yo les voy a vender mi carro en lo que sea que salga el préstamo como tú dices eh, el carro vale mucho más que eso Económicamente y volvemos, ¿no? O sea, y yo le dije a Daniel, pero mejor vende ese vehículo en su valor original y llévate ese dinero. No, no, no. Quédense con el carro. ¿Y cuándo sale el préstamo? Por cierto. Bueno, el préstamo yo lo solicité, pero sale como en 15 días. Y él se iba ya en unos días, dos o tres días. Me dijo, de acuerdo, quédate con el carro y, y me pagas el, me lo pagas cuando te den el préstamo, cuando sea que salga. No hay ningún problema. Y se fue. Y nos dejó el vehículo y inmediatamente, claro, llegó el dinero. Le pagamos el, el vehículo eh, a un precio muy, muy ínfimo. O sea, fíjate cómo vuelve a ti el ser generoso, vuelve a ti. Él, él fue el gran generoso. Eh, pudimos hacer poquito por él, devolviéndole el carro en mejores condiciones. Y él vuelve a ser generoso. Y nosotros obviamente no sabemos cómo pagarle. Eh, siempre que podemos lo haremos y aunque sea la, aunque la forma sea totalmente diferente, pero, pero siempre vamos a agradecer ese gesto de generosidad en Daniel. Ya. Te puedo poner muchos más ejemplos, muchos, pero muchos más. Yo creo que la clave está en que no dejemos de pensar en esta virtud, que la pongamos en práctica todos los días con todo el mundo. Vamos a sumarle positivamente a la vida de la gente todos los días, a cualquier persona, al, al que tenemos más cercano primero y, y después a todos. Porque yo siempre digo que el mundo da muchas vueltas y en algún momento tú estás muy bien y puedes tú ayudar. Pero habrán otros momentos en que te van a tener que ayudar a ti porque tú vas a necesitar de los otros. ¿Y quién te va a ayudar si tú no ayuda, si, si tú no has ayudado? ¿Quién? ¿Quién? O sea, dejemos de pensar de manera egocéntrica y entender que nosotros somos y que todo. No, no, no. Vamos a pensar también en lo que necesitan, en lo que es importante para los demás. Sabiendo que a largo plazo, tarde o temprano, el día que yo necesite voy a tener también. ¿Por qué no pensar así? Suena egoísta. Sí, lo admito. Suena egoísta. Pero ¿por qué no? ¿Por qué algo que me puede dar bienestar, que puede alargar mi, mi vida, que puede mejorar mi calidad de vida en términos psicológicos, físicos, emocionales y hasta económicos? ¿Por qué no hacerlo? La generosidad con intención, con ese interés no daña. Malo es que nosotros seamos generosos, entre comillas, y luego le demandemos al otro que nos devuelva. No, así no. Eso no es ser generoso. Eso es malintencionado. Eso será otra cosa yo sé, es como sembrar una semilla yo siembro la semilla y, y ya, y dejo que florezca ya, o sea, la lluvia el agua, eh, si yo quiero echarle agua se la será hecho, pero eso va a florecer y los frutos luego que me va a dar ese árbol, son el beneficio de ese acto generoso de haber sembrado esa semilla, vamos a verlo así bueno, que me alargo porque me emociono hablando, así que ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya sido útil y bueno eh, si tienes alguna idea o propuesta o comentario o lo que seas, sabes que tienes un chat en mi página en robertsazuki.com. En cualquier área de la página debajo hay un hay un cuadro, ¿no? un icono de chat. Puedes escribirme y yo en el momento que pueda te respondo. Como también puedes seguirme en las redes sociales y escribirme. ¿eh? Eh, vámonos eh, con el reto. Ah, bueno, no. Antes del reto te propongo lo siguiente y lo voy a decir rápido. ¿Qué tal si tú das tu aporte y tu opinión a este tema con una nota de voz? Voy a cambiar la estrategia. Al parecer da un poco de pereza enviar una nota de voz para saludar. Puede ser. Puede ser que, que como estamos en nuestras rutinas, puede ser que se haga difícil también. Yo te invito a que si tú tienes algo que decir de este tema en particular... Tú grabes un mensaje de voz haciendo tu aporte. Si quieres contar una anécdota, siempre y cuando no te pases de los 90 segundos que te da la plataforma o si quieres aportar valor como sea y haces la referencia. Obvio, yo soy fulano de tal, eh, soy de tal país y mi aporte para el tema sobre la generosidad es que y aportas, a mí me encantaría, incluso colocaría más de un mensaje de voz si es relacionado con el mismo tema en uno en los próximos episodios y así tras cada episodio yo te motivaría a que tú aportes ¿eh? tú también con tu acto de generosidad aportes valor en tu enviando tu mensaje de voz. Cómo hacerlo? Vas a te invito a un Tienes un botón rojo llamado enviar mensaje de voz. Eh, te sale una aplicación, le das a grabar y grabas. Eso se envía, me llega a mí por correo y yo lo puedo publicar en los próximos episodios. Así que te animo a hacerlo. Ahora sí, vámonos con el reto para este fin de semana. El reto para este fin de semana, como siempre, desconectar, estar contigo, estar con los tuyos, disfrutar, estar presente, aprovechar todo lo que te puedo ofrecer este, este rico fin de semana, recargar pilas para retomar la semana que viene con mucho ánimo. Ese es el reto, espero que puedas lograrlo y no olvides que si quieres unirte a nuestras comunidades, tenemos un grupo con 3,500 miembros en Facebook. Titulado, llamado así, escríbelo en el buscador de Facebook, Comunidad TIUC. Y tenemos un grupo con 100 miembros, creo que 99 o 100 miembros en Telegram. Y puedes agregarte con, vas a roberzasuke.com barra Telegram. Ahí te espero. Y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café a agradecerte siempre estaré agradecido por el simple hecho de escuchar como si quieras hacer si quieres dar algo más y hacer algo más unirte al club en apoyar eh, toda esta uh, toda esta plataforma pues también estoy agradecido por todo Gracias. Eh, quiero desearte un feliz viernes, feliz fin de semana, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar y ser generoso es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.